0: pero no, no consideramos este, la parte del proceso que hay detrás, desde la selección de los ingredientes. ¿Quién te los va a abastecer? ¿Tiene cantidad suficiente para abastecértelos? ¿Con qué frecuencia? ¿Son ingredientes de temporada o son ingredientes que se producen todo el año? ¿Cuánto necesitas? ¿Cantidades para cada platillo para minimizar pérdidas, desperdicio, etcétera, etcétera? ¿La receta que vas a usar se puede usar en el menú todo el año o va a ser platillo de temporada? Entonces, Ahí van una serie de cosas que te vas metiendo, te vas metiendo y dices, oye, esto no es tan fácil como yo lo pensaba.
1: Hola, soy Malcom Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión conversamos con Lisette de León. Ella es una joven mexicana empresaria que desde muy corta edad inició su emprendimiento en negocios gastronómicos. Ella nos cuenta como su primer emprendimiento quebró por no comprender las necesidades del mercado y fue así como se dio cuenta que era necesario emprender con un producto mínimo viable. Actualmente lidera la empresa Chabu, desde la cual fabrican su producto estrella Fixer Bedida Anticruda. Sin más te dejo para que escuches este episodio. Hola Lizeth Gracias por estar acá, gracias por ser parte de un episodio más de Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. Y pues, como te decía en una conversación previa, tú eres una gastromarketer, tú eres una persona que ha emprendido en un negocio de alimentos o bebidas y que está dándole duro con el marketing digital a tu proyecto. Gracias por estar acá, bienvenida.
0: No, pues muchas gracias por la invitación, Malcolm, la verdad, este eh, como bien lo mencionas, este poco a poco he ido descubriendo que sí, eh, de cierta forma me podría considerar gastromarketer, este, y aparte en una industria muy bonita y muy versátil, este porque pues quien no nos gusta comer, estar con amigos
1: y beber. <risa> Exactamente, sí, definitivamente que eh, todo este ambiente lleva mucho más allá de solamente el compartir, o sea, es el compartir, es el, el poder crear relaciones y poder compartirlas, la verdad, compartir todo eso bueno con lo que tiene la vida con personas queridas.
0: Sí, así es, la verdad es este, pues una oportunidad muy, muy buena, porque aparte pues nos nutrimos este, tanto de las relaciones y tanto de lo que consumimos, ¿no? Este,
1: así es. Liz. Cuéntame un poco de ti, ¿quién es Liz de León? Lizette de León
0: Claro que sí, mira, te platico Este, Yo arranco en el mundo del emprendimiento hace ocho años aproximadamente Cuando tenía 19, actualmente tengo 27 este, Empecé con un proyecto de conservas en las que preparaba eh, nopales en Escabeche, ese fue mi primer este, proyecto, mi primer sueño. Eh, la verdad es que decido dejarlo todo, eh, trabajaba para una ferretera este, y decido dejarlo todo, me lanzo a emprender este, en la industria de alimentos y bebidas sin verdaderamente saber nada. Yo nada más tenía la inquietud de hacer algo, de, de que yo no iba a estar este, trabajando para alguien más, este, yo quería ser mi propia jefa ¿no? con, con esa... Ese sueño utópico que solemos tener todos los emprendedores de, de hacer lo que, lo que queremos. Eh, arranco ahí para posteriormente darme cuenta después de medio año de estar trabajando, no es cierto, sí completamos el año, después de un año trabajando arduamente este, en, ese, en ese proyecto nos dimos cuenta de que no teníamos eh, la capacidad para la escalabilidad que se requiere este, en una industria como lo es la industria de alimentos y bebidas, ya este, hablando de las masas, ¿no? de, de llegar al, al, al mercado masivo. Entonces, este, por ahí decido abortar el proyecto, este, aparte que los costos no nos, no nos permitían competir, entonces decidimos abandonar el proyecto, eh, con un montón de aprendizajes, que eso me ayuda a introducirme al equipo de trabajo de un laboratorio veterinario, que estaba fundando en ese momento quien era mi socio de, de, de la empresa de, de conservas y me invita a colaborar este, en el equipo de, de desarrollo de negocio. Eh,
1: Liz, Liz a, antes de entrar eh, a ese punto, quisiera perdona que te interrumpa, pero es que acabas de decir algo que me llama la atención, o sea, ¿cómo te diste cuenta que ese proyecto no iba? O sea, que es lo que nos pasa a muchos emprendedores. Nos quedamos enamorados de ese primer proyecto y le damos y le damos, pero el proyecto no escala. ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Qué fueron los indicadores que, que te hicieron decir, no, esto no va y aquí terminamos y empezamos otro proyecto?
0: Claro que sí, mira, este hice todo lo malo que no debe de ser un emprendedor al momento de, de empezar su negocio. Eh, dejé todo este, sin, sin validar, sin conocer este, respuesta del mercado. En ese, en ese momento yo todavía no conocía el concepto de hacer un producto mínimo viable, de validar, este, de obtener retroalimentación del mercado. Entonces yo me fui eh, desarrollando un producto del cual yo estaba enamorada o de, del cual mi socio y yo estábamos enamorados y creíamos en ello. Este, pero al momento de empezar... Este, a buscar ventas y a buscar un lugar en el Danakel este, y, y a tratar de posicionar el producto en ciertos lugares, eh, nos dimos cuenta de que la gente no estaba acostumbrada a consumir nopales en escabeche porque no les gusta la textura. El, el nopal, si, 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 si lo has este conocido este, o, o si lo has probado, tiene una textura medio babosa, ...que no a todos les gusta en el paladar... ...entonces de entrada existía ese prejuicio por la gente... O sea, es que no, y, ...y aparte acá en el mexicano estamos acostumbrados a comer chiles en escabeche... ...si es escabeche son chiles... ...o algo muy picante... ...entonces lo que nosotros hicimos fue adicionarle también picante... ...a, a, a nuestro desarrollo de producto... ...pero de todas maneras había un peso muy fuerte... ...de que a la mayoría de la gente no les gusta esa textura, textura del nopal... Entonces, cuando lo probaban, para, para amar el producto tenías que probarlo, entonces eso implicaba tener degustación en cada zona en donde ponías el producto. Para nosotros en ese momento no era costeable, comparado contra los ingresos que estábamos teniendo. La verdad es que era muy poco. Los que nos compraban eran, ¿cómo se llama? Las tres Fs, Friends, Family and Fools, este, que se, se suele mencionar pero no pudimos escalar de ahí, la verdad este, sí fue un chasco ahí con el tema del mercado, que decían, es que sabes que no me gusta el nopal, no me gusta el nopal. Y otro factor fue que la zona en la que estábamos no era productora de nopal, entonces no teníamos de dónde este, conseguir la materia prima. Usualmente las conservas se fabrican en donde hay abundancia de cierta materia prima que no es calificada para exportación o para llegar al consumidor de manera directa. Por ejemplo, este, una zona que da tomate, elige sus tomates que van para exportación y para el mercado de consumo así en fresco, en natural, y lo que no cumple con esos estándares de calidad se, se va o para hacer salsa de tomate o para hacer cápsul o para hacer tomates deshidratados, ¿sí? porque ya no cumplieron con ciertos estándares de calidad y se van a otro tipo de proceso de valor agregado. Entonces, en nuestro caso no teníamos en la zona productores de nopal y pues eso encarecía el desarrollo del producto.
1: Qué interesante todo esto que estás comentando porque eh, percibo, Liz, detrás de todo este análisis que haces, el conocimiento de todos estos procesos que probablemente has adquirido posteriormente. Así es. ¿A qué voy con esto, Lisa? Que muchas veces una persona, o un emprendedor decide, pues voy a hacer pizza en mi casa y la voy a vender, y no sé, voy a hacer una pizza vegana, o una pizza keto que vi recientemente, y no hay un análisis previo de, de todo esto que estás indicando.
0: Sí, la verdad es que muy pocas veces hacemos conscientes de que para tener un... Para, sobre todo en el tema de alimentos, rara vez hacemos consciente... Eh, el trabajo que cuesta poner un platillo en la mesa este, pensamos que cuando vamos a un restaurante es tan simple como poner los ingredientes en, en, en una cacerola este, y el platillo y solo agregar fuego y el platillo llega como por arte de magia este, a nuestras mesas pero no, no consideramos este, la parte del proceso que hay detrás desde la selección de los ingredientes quién te los va a abastecer tiene cantidad suficiente para abastecértelos con qué frecuencia son ingredientes de temporada o son ingredientes que se producen todo el año este cuánto necesitas, cantidades para cada platillo para minimizar este pérdidas, desperdicio etcétera, etcétera la receta que vas a usar se puede usar en el menú todo el año o va a ser platillo de temporada este, entonces ahí van una serie de cosas que te vas metiendo te vas metiendo y dices oye esto no es tan fácil como uh -huh. yo lo pensaba
1: Sí, Liz, ¿dónde aprendiste esto? O sea, tú antes de desarrollar este proyecto ya tenías información de este tipo tu socio, me comentabas que fue el que te ayudó o el que te conectó con el siguiente proyecto tenía conocimiento, cuéntame un poco de eso
0: Claro que sí, mira, la verdad es que yo no tenía conocimiento de nada yo vengo de una familia que eh, toda su vida fue comerciante o sea, que se dedicaban a la compraventa venta de, de forrajes, producto para, para ganado y así Este, entonces siempre tuve la inquietud, ya, ya venía con esa escuela de que de tener negocios propios entonces por tema de una crisis que hubo acá en 2008, este, mi familia pierde sus negocios este, yo dejo la educación formal y me pongo a trabajar para ayudar en la casa este, con los ingresos eh, pero siempre fui una persona muy inquieta gustosa por, por leer por leer y observar y a mí siempre se me ha dado eso, leer y observar entonces este, en medio de mis trabajos pues, siempre traía un libro en la mano y cuando no tenía que atender a alguien porque yo estaba en el área de, de ventas y los trabajos en los que me contrataban me aprovechaba y, el tiempo y me ponía a leer este, libros empecé con lo típico este, que es automotivación y ya después me fui yendo a temas más especializados como psicología humana, este, lenguaje corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente conozco a mi socio en uno de estos trabajos y él ya tenía experiencia previa este, en la industria de alimentos porque él había tenido una fábrica de quesos, entonces ya tenía algo de experiencia y conocimiento ahí, sin embargo, para lo que queríamos hacer no era suficiente, ahí este, cuando empezamos a desarrollar el proyecto lo que yo hice fue buscar un curso de desarrollo de nuevos productos en ese tiempo coincidió que en la comarca lagunera donde yo vivía por parte de la Universidad Autónoma de Durango este, ofrecen un curso de desarrollo de nuevos productos eh, proporcionado por quienes entonces eran el, el encargado del área de innovación y desarrollo de PepsiCo entonces la verdad es que fue un curso de, creo que de un mes, si mal no lo recuerdo, que traía pura carnita, o sea, traía pura carnita en el tema de temas financieros, este, cómo diseñas un producto este, para que te deje ciertos márgenes de utilidad, este, básicamente el tema de desarrollo de nuevos productos, más que dirigido a, al tema de, de innovación y desarrollo y de ingredientes y de todo ese tiempo, te hacía contemplar la parte administrativa que conlleva el desarrollo de un nuevo producto. Entonces, ese curso sentó las bases para, de, de conocimiento de lo que teníamos que contemplar en el tema administrativo y financiero y de marketing este, para el desarrollo de, de, de un producto y lanzamiento al mercado este, exitoso. ¿no? Eh, entonces, sienta las bases, sienta unas bases y posteriormente me apoyo eh, de una incubadora de negocios uh -huh. para terminar de este, afianzar ciertos conocimientos. Y ahí precisamente dentro del proceso de incubación es cuando nos damos cuenta de que el, 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 el proyecto no, no estaba dando, no estaba dando lo que nosotros esperaríamos que debería de dar. Entonces esas fueron mis, mis ¿cómo se llama? mis cartas o de donde fui tomando sí. la información.
1: Quiero analizar o quiero que profundicemos en algo que para mucho emprendedor puede ser difícil. ¿Cómo decirle a un proyecto ya no va más? A un proyecto en el que le habías entregado sudor, lágrimas, todo tu esfuerzo, y de repente te dicen las, los números, te dicen los especialistas, mira, no, no puedes seguir, debe ser duro, o sea, pero ¿cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo fue esta situación?
0: Fíjate que, bueno, en mi caso muy particularmente cuando me dicen eso ahí en la incubadora, porque pues la verdad es que siempre tienen a alguien, un especialista, que se sienta frente a ti y, y la, se encarga de hacerla de abogado del diablo. Este, y tú como emprendedor pues debes de demostrar que tu, que tu idea vale, ¿no? Este, en, entonces en ese momento tuve un muy buen abogado del diablo que me hizo darme cuenta de que el producto no estaba dando y sí fue un choque porque dije, por esto dejé mi trabajo, por esto dejé este, mi lugar seguro y ahora me, ahorita este, en esta sesión de media hora me acabo de quedar sin nada. Sin nada. Imagínate escuchar eso a los 20 años, pues es, es. Cuando uno no tiene experiencia en ningún área, este, sí suena así como que no manches que a mis 20 años ya, ya no queda más, nada más que ser. Eh, pero después de eso, dije, ok, esto es solo un proyecto que no es viable, pero con esto. ...con el conocimiento... ...que acabo de absorber... ...de la... ...de la incubadora... ...de negocios... ...y que ya aprendí... ...que los productos... ...se crean en base... ...a las necesidades... ...de las personas... ...o problemas... ...que existen allá afuera... ...tengo las herramientas... ...para solucionar algo más... ...que esté... Eh, ...que necesite ser resuelto... ...entonces... ...sabes qué... ...pues... ...ok... No, ...no puede ser esto... ...pero sé que puede haber... ...algo más allá afuera... ...el chiste es que... ...yo encuentre eso... ...que... ...que va a ser mi siguiente proyecto... ...o sea, cambié, cambié mi punto de vista... ...dije, no es por aquí... ...voy a buscar una siguiente... ...oportunidad... ...entonces me aferré... ...a la siguiente oportunidad... O sea, ...es como cuando te dicen... ...tú sabes que quieres llegar... ...de punto A a punto B... ...en un trayecto... ...pero tú no sabes cómo está el camino... ¿sí? ...usualmente cuando vas en un coche... ...si vas de punto A a punto B... este Tienes en tu mente más o menos el recorrido que vas a hacer, pero no sabes si en ese camino va a haber este, tráfico, si va a haber un bache, si este, va a estar una calle cerrada, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo único que haces es mantener fijo tu destino en mente e ir dando las vueltas que tengas que dar hasta que estés en tu destino. ¿sí? Y eso era algo que yo ya tenía muy claro. O sea, ¿sabes qué? Mi, mi idea es este, emprender y, y llegar a formar algo de lo que pueda vivir
1: muy interesante te das cuenta entonces en ese momento de que tienes que buscar una segunda opción podríamos decir que es un plan B que hasta el momento no estaba en el mapa no estaba ni siquiera visualizado empiezas a investigar cómo es ese proceso o cómo se da para llegar a definir lo que hoy es tu empresa
0: este, eso es el, lo que hoy es mi empresa se da varios años después varios años después de haber estado en este laboratorio veterinario que te digo, me invitaron, eh, la realidad es que se empieza a contraer el mercado de medicamentos veterinarios y yo ya, este, ya estaba inquieta, este, en, todo este, en todos estos años no dejé de, de asistir a congresos, de asistir este, a eventos como Startups Weekend, eh, Ing Monterrey, eh, Footage Summit y eventos por el estilo que pudieran ayudar a eh, a aumentar mi creatividad, a aumentar este, mis contactos, mis conocimientos y a satisfacer mis inquietudes para poco a poco ir armando o, o, o cómo se va gestando una idea. La empresa nace de una depresión. Vaya. Es muy interesante, o sea, la empresa nace de una depresión. Eh, nace en 2000. La idea nace en 2015 y la empresa se funda oficialmente ya en 2016. Eh, por ahí, habíamos sufrido un, un asalto a mano armada este, eh, en 2015-2014, este, en donde nos quitan todas nuestras pertenencias en un proyecto en el que pretendía ayudar a, a, una, a una población con temas de equinoterapia este, para personas de escasos recursos y las misma, mismas personas de esa población pues la verdad es que no andaban en buenos pasos este, y nos terminan asaltando ¿sí? entonces ahí en ese momento cuando tú dices que tú estás haciendo algo bueno por las personas este sí, y, y, te, y te dan un revés así de que este, eh, te sacude no entonces pierdes de cierta forma la fe en la humanidad por un momento este. entonces Duré como, como un año con esa depresión, con ese desgane... este ...que lo único que me hacía mantener a flote... Eh, ...mi entusiasmo por ir a trabajar o por ir a hacer ciertas cosas... ...era comer chocolate o tomarme una copa de vino... ...o, o comer algún platillo que me gustara. ¿sí? Entonces empecé a relacionar cómo influenciaban nuestros alimentos... Este, nuestro comportamiento o nuestro estado emocional. Y pues la verdad es que yo no me la podía vivir tomando copas de vino mientras iba a trabajar, no, era, o sea, no es algo que, que debe de ser y no es sostenible a largo plazo porque pues, te daña la salud. ¿sí? Y tampoco te la puedes pasar comiendo chocolates porque subes de peso, y etcétera, etcétera. ¿no? Entonces pensando en eso y con una conciencia de que somos lo que comemos, este, empecé a buscar la manera de desarrollar un producto que fuera precursor de las hormonas de la felicidad entonces este, le comento la idea a mi socio este, y le digo ¿cómo ves si, si buscamos un producto, desarrollamos un producto que sea capaz de poner a las personas de buenas? o sea que si están de malas este, les arregla el día que si están pasando por un proceso de depresión pues este, los ayude a salir de este o simplemente porque se quieren sentir bien y ahí es cuando inicia el desarrollo de la primera bebida en la que estuvimos trabajando en esta empresa que era una bebida que se llamaba chabú que era contra el mal humor donde conseguimos agregar este, ingredientes como tirosina triptófano este, teobromina que son precursoras este, de las hormonas como la serotonina, dopamina, este, endorfina, oxitocina, todas estas hormonas que, que le dan al ser humano una sensación de, de bienestar. ¿sí? Eh, y así es como nace ese producto originalmente, y así es como nace la empresa. ¿Qué pasó sí. con este producto? No fue viable por cuestiones técnicas. Este, los ingredientes nosotros los queríamos meter a una bebida y los ingredientes no eran solubles entonces pues de momento tuvimos que dejar este, el producto en stand-by porque pues no podíamos este, lanzarlo al mercado con esos temas
1: Liz, te, tengo algunas dudas es que Adelante. tengo como un bache en donde pues estás eh, en un proyecto muy diferente y de repente saltas ya a este nuevo, pero hay un conocimiento previo que necesitabas, ¿dónde lo adquiriste? O sea, ¿cómo fue que, cuál fue el proceso de autoeducación para poder llegar a comprender todo esto que me dices ya con este producto chabú? O sea, porque bueno, estás hablándome ya de términos muy, muy, ¿cómo decirlo? Técnicos. Son, son técnicos, ¿sí? <risa> términos técnicos que. ¿Tuviste que haber aprendido previamente dónde fue tu escuela o cómo fue que adquiriste esa información para poder llegar luego a poder visualizar este proyecto?
0: Mira, la verdad es que a mí siempre me ha apasionado el comportamiento humano, como te lo menciono. Entonces, estando dentro de un laboratorio veterinario, aprendes este, ciertas cosas o ciertos temas de formulación, aunque tú no participes del proceso porque tienes que entender el producto para poderlo vender, para poderle generar este, una imagen, para saber cómo se lo vas a, a vender al, al usuario y al tomador de decisión, porque ese es el caso en el tema de los, de, los, de los productos veterinarios, hay dos compradores. Entonces te terminas familiarizando con procesos de producción, con ingredientes, con formulaciones, y aparte, en mi caso, yo... Eh, en ese entonces me enfoco mucho en un proceso de, de nutrición, me, me meto a, a una dieta, a un régimen alimenticio porque quería perder peso. Entonces empiezo a leer este, sobre cómo se conforman, aparte que tenía un nutriólogo, empiezo a leer este, sobre el impacto que tienen ciertos alimentos en eh, en nuestro cuerpo, este, la nutrición, eh, el hacer ejercicio, el dormir bien. Entonces voy poco a poco relacionando lo que yo lo que yo veía en la nutrición animal y los medicamentos veterinarios con lo que yo leía y consumía en mi dieta, en mi régimen y me daba cuenta que si un día no hacía ejercicio, este, pues me, no me sentía con la misma energía que, que el día que sí hacía ejercicio. Este, entonces me metía, buscaba un libro que me explicara por qué, por qué pasaba eso, o le preguntaba al nutriólogo, o buscaba videos, así, o sea, así de que cuando tenía una pregunta, de, a ver, ¿por qué si, si, si hago A ocurre B? Ah, no, pues déjame, déjame meterme a investigar. ...este... Comportamiento, este, leí un libro muy bueno que se llama La Química de la Felicidad. Este, este, este libro te explica cómo se van creando este, los caminos eh, en tu cerebro que ayudan a producirte felicidad, como en el caso de cuando escuchas tu canción favorita. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, hay una, una razón por la que tu canción favorita se vuelve tu canción favorita, y es que la repites. Usualmente, cuando una canción te gusta, cuando una melodía te gusta, es porque la relacionas a un momento, la relacionas a una persona, este a una sensación de bienestar propia y luego tu cerebro buscando replicar esa, esa sensación te pide que repitas esa canción y se vuelve a generar eso entonces conforme más lo vas repitiendo más se va pavimentando ese camino de la felicidad por así decirlo entonces por eso nos cuesta tanto trabajo cambiar de hábitos porque tienes que crear un nuevo camino de la felicidad. Este, entonces, pero ya me desvié un poquito de la pregunta que me hiciste. Este, pero lo que voy es que siempre fue una curiosidad de quiero saber por qué si hago A ocurre B. Entonces iba a donde sabía que iba a estar la información Entonces, así es como termino aprendiendo de, de, de todos estos tecnicismos de o sea, ¿qué necesito para hacer para, ¿qué necesito hacer para estar bien yo? Sí. Siempre me, me
1: queda muy claro y pues también me, me hace comprender de que pues definitivamente es una eres una exploradora constante estás buscando la información y pues eh, no te quedas con el simple hecho de pues hacerte la consulta sino que simplemente o sea, además accionas y, y buscas una respuesta eso me agrada mucho y creo que eh, es parte de todo este proceso que has estado comentando y viviendo
0: no y la verdad es que yo creo que es una cualidad deseada eh, en, todo, en toda la persona que, sea, que se considere emprendedor porque es. en medio del camino te vas a encontrar con muchas cosas que muy probablemente tú o tu socio o quien te esté ayudando tus colaboradores no van a tener la respuesta y no se pueden detener por no tener la respuesta tienen que buscar la manera de conseguirla y si no existe respuesta tienen que encontrarla ¿sí? Entonces, este, es yo cierto. creo que es una cualidad este, muy buena para alguien que quiere estar en este, en este medio.
1: Sí, coincido contigo. Liz, okay. ¿desarrollas o analizan la posibilidad de tener este producto Shabu? ¿Te das cuenta de que no puede ser factible por el, el, estas indicaciones que nos dabas? ¿Y qué pasa después? Otra persona habría dicho, bueno, es mi segunda... Segundo emprendimiento, que no llega a un final feliz y aquí queda todo. ¿Qué fue lo que te hizo impulsarte a continuar?
0: Bueno, en, en este tema, la empresa, eh, en ese momento el sueño de la empresa era ser una empresa enfocada a alimentos y bebidas funcionales. Un alimento o una bebida funcional es la que provoca este un beneficio en su consumidor, un beneficio muy específico como el café podría ser una bebida funcional porque su funcionalidad es despertarte en el caso de, de Chabú su funcionalidad era ponerte de buenas ¿sí? pensando en esto y después de una experiencia este, con una intoxicación eh, por alcohol este, porque nos adulteraron unas bebidas en una fiesta pasé una cruda de una semana así, malestares de una resaca por una semana el tema es que yo terrible. esa semana tenía ¿Sí? sí, terrible, me andaba muriendo mi peor dolor de cabeza que he tenido en la historia este, temblores, este, náuseas sin poder comer nada durante tres días este, y el problema de esto es que yo esa semana tenía juntas y reuniones que no podía este, postergar ¿Sí? Entonces así con todo y mi malestar y la intoxicación y, y todo tuve que atenderlas. Entonces en medio de esto nace la idea de que oye, pues a mí lo que me pasó fue algo, un, un extremo, ¿no? Me, me intoxiqué por algo por, porque adulteraron mi bebida. Pero imagínate a las personas que cada fin de semana pasan por esta sensación y no les importa pasar por esta sensación porque pues les encanta la fiesta, ¿no? O las personas que salen a tomar un jueves y todavía tienen que trabajar un viernes y amanecen sintiéndose muy mal. De entrada, la pérdida para las empresas que reciben a sus, a sus este, colaboradores este, en estado eh, de resaca. Este. Y por otro lado, pues el malestar de la persona. ¿Cómo lidias con eso? ¿no? Entonces nace la idea de que ¿qué tal si existiera algo para ayudarnos a lidiar con estos malestares de la, de, de la resaca? ¿Por qué? ¿por qué solo existen remedios parciales? o sea, porque existen los remedios que nos recomienda el amigo o el primo este, de que cómete este, un sí. caldo o, sí. o algo así o tómate unos electrolitos o tómate un analgésico para el dolor de cabeza pero no existe nada 100% diseñado para ese malestar, porque es un malestar muy particular, si en algún momento este, lo has vivido, es un malestar muy, muy particular que los remedios que existen son parciales, o sea, no te quitan al 100% este remedio. Y ahí es cuando nace la idea de, de, de crear fixer anticruda, que es este, pues, la segunda bebida este, que, que, que abordamos como, como funciona el que pretende este, mantener a raya los malestares de la postfiesta ¿no? entonces pues, fue de una experiencia pro propia
1: perdón sí qué interesante bueno a partir de esa idea cuál es el proceso que desarrollas ya tenías el conocimiento para poder empezar a me hablabas ahora de un producto mínimo viable cómo fue que empiezas a desarrollar eso este tema me interesa mucho porque muchos emprendedores no conocen lo que significa y me gustaría también como conocer el proceso práctico que tú desarrollaste para va validar este este nuevo emprendimiento, el de Fixer Bebida Anticruda
0: Sí, mira te platico un poco de cuál fue nuestro proceso eh, nace la idea entonces empezamos con una formulación este, mínima enfocándonos en los tres malestares clave o más pesados este al momento de pasar por un proceso de de, de resaca o de cruda este, que son el dolor de cabeza la deshidratación eh, que se da, el dolor de cabeza perdón, se da por una intoxicación este, tenemos una intoxicación en nuestro metabolismo este, la deshidratación que se da por la pérdida de líquidos este, que va ligada con el consumo de alcohol y por último el, el estado anímico o, o el desgane que va ligado a la desvelada de la, de la noche previa. Entonces nos enfocamos primero en esos tres pilares, desmenuzamos el problema, nos preguntamos a ver por qué se da una resaca, qué es lo, lo más molesto este, y nos enfocamos, en concluimos que eran esos tres este malestares. Esto lo hicimos a través de una encuesta con nuestros conocidos, círculo cercano y la ampliamos un poquito y todos coincidieron en esas tres partes. Okay. Esto quiere decir que tienes más o menos sentido la, la idea después de eso nos vamos a desarrollar un, un producto este, como has visto tú nuestro producto es una lata, actualmente es una lata este, con manga termoencogible como puedes encontrar cualquier bebida en, 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 en un autoservicio ¿no? nuestro producto inicial estaba este, envasado en botellas de PET es más, ni siquiera en botellas de PET la primera muestra se hizo en botellas de cerveza artesanal y las tapamos con corcholatas, porque era la base que teníamos a la mano para, para utilizar este, el producto. O sea, sin presentación, sin nada, y lo que pretendíamos evaluar en ese momento era funcionalidad. Entonces sí. hicimos unas muestras de... unas 10 muestras, este, cinco personas de aquí, este, de los conocidos, incluso mi socio y yo probamos esas muestras. Este, la tarea fue ocasionate una resaca y mañana te bebes este, la bebida este, y a ver si funciona o sea no no sabes lo difícil que es este beber sabiendo que te tienes que ocasionar una resaca ¿eh? es, es terrible
1: complicado sí es,
0: es muy complicado porque sabes que mañana te vas a andar sintiendo mal pero bueno, era parte de, de validar el producto entonces al día siguiente tomamos destapamos esas botellas de cerveza te digo este y tomamos el producto y pues analizamos eh, por medio de una encuesta que en qué porcentaje nos había aliviado los malestares este, nos dimos cuenta que lo primero que hizo fue quitarnos la náusea ¿sí? nos quitó la náusea entonces pero no nos quitó el dolor de cabeza y no nos quitó este y no re recuperamos los líquidos suficientes entonces lo que hicimos, la siguiente fase fue, ok, ya cubrimos uno de los malestares, vámonos por los otros dos, se vuelven a hacer ajustes en la formulación y ahora sí envasamos en botellas de PET, en botellas de plástico. Todavía sin etiqueta, la etiqueta que tenía era una etiqueta blanca, en la que nada más decía fixer, este, tantos mililitros, no decía nada más. Ahí escalamos la prueba, hablamos con más conocidos y... Eh, amigos de amigos este, les dijimos lo que se pretendía hacer eh, con cierto grado de incredulidad se animaron a probarlo porque pues es muy difícil probar algo que no esté etiquetado porque pues, es algo que vas a consumir y siempre existirá el temor de que te va a hacer daño ¿no? este, eh, ahí solucionamos el segundo malestar y la rehidratación nuestra parte más difícil fue el dolor de cabeza igual les damos las muestras el fin de semana ellos consumían alcohol, al día siguiente la probaban este, nos contestaban una encuesta nos decían en qué porcentaje este, les había resuelto eh, la cruda y nos regresamos a trabajar al laboratorio ok, ya logramos estas dos partes entonces la siguiente muestra este, ya fue en lata conseguimos una cerradora manual. Muchos creerían que para hacer un producto como este tienes que conseguirte equipos muy grandes. Este, déjame decirte que nosotros, como carbonata, nosotros carbonatábamos nuestras latas o nuestras muestras de laboratorio y a la fecha lo seguimos haciendo así con un equipo que se llama SodaStream que sirve para hacer refrescos caseros. Lo encuentras este, en... ¿cómo se llama? Eh, lo comercializan en... en ¿Cómo se llama? Empresas de telemarketing, de que te ponen productos a la, sí. a, a, a la medianoche te despiertas y es el producto que está ahí este, corriendo por TV, sí. de que para que hagas tu refresco de cola en casa y lo carbonates o, a, o agua este, gasificada, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros nos compramos un equipo de ese casero para hacer refrescos en casa y con eso estábamos carbonatando nuestras bebidas. Posteriormente, este, carbonatamos nuestras bebidas conseguimos una cerradora y conseguimos muestras de latas entonces ya podíamos hacer aquí a nivel laboratorio una muestra muy similar a lo que tú veías en el mercado ¿Sí? ya lo siguiente que hicimos como no pudimos conseguir una lata impresa por el costo que tiene conseguir una, una lata impresa y los volúmenes que tienes que, que comprar, que adquirir cuando un producto pues todavía no sabe si se va a vender o no, pues no conviene hacer la inversión claro. lo que hicimos fue etiquetarlo entonces salen las primeras muestras etiquetadas, esas aprovechamos para ir a un evento en el que, en el que iba a haber un concierto de dos días, la gente iba a consumir alcohol pues, dos días, entonces teníamos que validar el efecto ya a, a gran escala, el efecto y sabor que era lo siguiente. Este, en este evento pues al día siguiente llegan, lo, nosotros lo que hicimos fue patrocinar este, este camión que llevaba a, a, a los chicos al concierto entonces este, les regalamos la bebida y ya lo único que tuvieron que hacer fue contestarnos igual una, una encuesta de regreso y viendo siempre el proceso o sea, bien, viendo la reacción de la gente viendo las caras de si les agradaba o no el sabor, si se habían sentido mejor o no, porque es muy diferente lo que te cuentan en una encuesta a lo que ves ya este, que está ocurriendo ¿sí?
1: por supuesto, porque, claro
0: este, tendemos por alguna razón a decir lo que creemos que la otra persona quiere escuchar sí. este,
1: o sea a mentir sobre,
0: a mentir <risa> exactamente sí. entonces en ese evento tuvimos la oportunidad de ver este, ya las personas con recuperadas a un 70% eso nos da la oportunidad de ya pensar en, en una producción piloto este, para nuestro producto ya con un 70% de los malestares resueltos este, y con un sabor medianamente aceptado. Este, metemos el producto a una maquila piloto, una maquila piloto te estoy hablando que son 500 litros, que son milatas, y nos damos a la tarea de vender este, las milatas. Con la venta de esas milatas, este, eh, en un mercado... Mm, de conocidos y más allá de conocidos de personas que habían recomendado el producto porque les había funcionado, este, pues nos dimos cuenta que ya había algo ahí, ¿sí? ya habíamos este, crecido algo ahí, escalamos la máquina. Y así fue nuestro proceso de desarrollo de, de producto, o sea, fuimos escalando de un producto que empezó en una botella de cerveza, como te lo comentaba, o sea, sin, sin tener un envase propio, hasta ahorita a la fecha tener un producto que ya es, está, es un, se podría considerar un producto terminado, que es un producto en una lata que sigue siendo virgen, sigue, sigue siendo sin ser una lata impresa, pero estamos us, us, usando marga, perdón, manga termoencogible para, para el tema de la imagen, para que se vea como una lata impresa este, y perfectamente sellada y carbonatada, que ya te da un desempeño de que el 80% de las resacas las alivia. Entonces, este, así fue el desarrollo. O sea, la verdad es que tienes que aprender... A empezar en pequeño, o sea, porque si te concentras en empezar a lo grande que usualmente quisiéramos empezar todos los, los emprendedores, no la vas a hacer porque nunca vas a tener un producto perfecto, nunca vas a tener un producto al 100, nunca vas a tener... Porque nuestros estándares, este por lo menos el, eh, los míos, yo, yo sé que yo me exijo mucho y en consecuencia todo lo que hago, entonces para mí ningun, nunca ningún producto va a estar perfecto. Entonces tienes que tener la confianza como para soltar esa idea y apoyarte del mercado para que el mercado sea quien la haga completa. ¿sí? O sea, ni siquiera perfecta, sino completa. De la voz de lo que el mercado te va diciendo la, va complementando tu idea y se va desarrollando. Pero tienes que estar abierto a, a soltar esa parte, a, a, a estar consciente que tú no eres el único creativo y, y de que puedes recibir información valiosa de allá afuera y tener perderle el miedo a que te roben la idea porque ese es también un tema muy muy sí. este importante o nuestra mayor este debilidad es que siempre tenemos es que me van a robar la idea es que no lo puedo compartir porque me la van a robar me la van a copiar y hay que entender que las ideas no valen nada sí lo que vale es la ejecución detrás de esa idea y lo que tú hagas para que esa idea se vuelva en algo real, se convierta en algo real. Entonces, a manera que tú le pongas esfuerzo, trabajo, dedicación, escuches al mercado, esa idea va a ir adquiriendo valor y se va a ir convirtiendo en una realidad. ¿Sí? Entonces, hay que perder el miedo a empezar chiquito, a escuchar el mercado. ¿Y a qué te van a robar la idea? Tu idea no vale nada. <risa> Habemos 7 mil millones de personas en el mundo y te aseguro que a todos se nos ha ocurrido este, en algún momento la misma idea.
1: Sí, ya he escuchado en varias fuentes incluso eso mismo que dices, o sea, una idea no vale nada hasta que la implementes. Y ahí es, es donde muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio por esa implementación. Es correcto. Liz, ¿actualmente cómo visualizas tu negocio y cómo lo, lo visualizas a cinco años? por ejemplo.
0: Mira, nosotros estamos buscando eh, convertirnos en una empresa referente este, en la industria de alimentos y bebidas funcionales. Eh, tenemos en puerta el desarrollo de, de, de tres nuevos sabores para fixer de entrada. Eh, queremos retomar este, la bebida para el mal humor tratando de hacer este, por ahí algunos cambios en los ingredientes. Tenemos en puerta el desarrollo de una eh, bebida contra el síndrome premenstrual y tenemos en puerta también otra bebida para el enfoque o el desempeño cognitivo, ¿sí? para mejorar este, los temas de concentración y productividad. ¿Por qué nos estamos enfocando en todo esto y por qué bebidas y no suplementos? De entrada las bebidas nos permiten llegar a las masas. Un suplemento está limitado este, a las farmacias este, o a los lugares, tienditas que, que comercializan este tipo de productos. Y una bebida no, una bebida puede estar en cada tienda de la esquina. Si, si te aseguras de cubrir este, eh, los requerimientos de la normativa para que sea un producto de consumo humano, un, una bebida puede estar eh, en cada tiendita de la esquina y nos acerca más al consumidor y en consecuencia aumenta el beneficio que este, que este recibe, y pues a nosotros aumenta la exposición. ¿sí? Este, entonces pues nos vemos como un referente este, en bebidas funcionales, incluso la parte de alimentos estamos contemplando por ahí incluirla en algún momento, porque una realidad es que cada vez contamos con menos tiempo para nutrirnos eh, como deberíamos de hacerlo, para nutrirnos de manera funcional y saludable, porque ahorita pues la verdad es que quién tiene tiempo para prepararse una comida en forma, ¿no? Y asegurarse Cierto. de que de, de que va a consumir las verduras que necesita, la fibra que necesita, la proteína, los carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que es muy complicado por el ritmo de vida que llevamos actualmente. Entonces vamos enfocados a desarrollar productos que ayuden a nutrirnos de manera más inteligente. Y, y no solo nuestro cuerpo sino también este el cerebro porque la mayoría eh, en el futuro la mayor parte del desgaste no va a ser físico sino va a ser mental y emocional entonces vamos con esa visión vamos a nutrir este vamos a enfocarnos a nutrir el cerebro y este y en consecuencia las emociones
1: Liz, una pregunta que he querido hacerte desde el inicio dime muchos emprendedores dejan o no pasan esa etapa de emprendimiento, se quedan estancados en esa etapa y pues eh, ya conocemos muchas historias en donde es esta persona que se levanta de primero se acuesta de último pasa todo el día trabajando su emprendimiento y no deja de ser un emprendimiento no pasa a ser un empresario tú ya estás en esa etapa de, de poder estar visualizando tu empresa, de estar desarrollándola, ¿qué es lo que le hace falta a un emprendedor ¿cuáles son los pasos para poder dar ese salto a, a ya dejar de tener mi negocio pequeño, a visualizar esa empresa grande, como tú nos estás comentando?
0: Principalmente creo que lo que más eh, fallamos en ese punto, yo me incluyo porque en algún momento me pasó, este, es en delegar. Este, nos acostumbramos a ser los todólogos de nuestro sí. emprendimiento y y nos hacemos adictos a esa adrenalina de ser yo quien está resolviendo todo a último momento porque es bien emocionante el, ¿cómo se llama? el logro este, o la retribución después de haberlo hecho es así como que sí, lo logré, pude, cumplí a última hora pero cumplí ¿sí? y es, una vida, es un círculo en el que va cayendo en el, el, el emprendedor y no se da cuenta ese círculo se soluciona delegando y la, escal la escalabilidad se da delegando, confiándole tareas a personas que están incluso más capacitadas que uno este, para llevar eh, esa parte de tu negocio a, al nivel que, que sigue eh, un ejemplo que te puedo poner es hay tareas, yo soy muy buena en el área de desarrollo yo amo el, el, el desarrollo de nuevos productos de nuevas marcas, de negocios, yo amo esa parte es, es la parte que más me apasiona de un negocio de un emprendimiento yo soy muy mala ya para el tema de eh, escalabilidad o de formalizar este eh, un negocio. Ahí quien me ha ayudado es mi socio. ¿sí? Mi socio y el equipo que hemos este, conformado de colaboradores. Eh, porque ha ido entrando, eh, por decir, una, per un, una persona que me ayuda con, el, con la parte de sistem sistematización de las ventas. A ver, uh -huh. ¿cómo le hago para sistematizar las ventas? Para, para saber. Este, ¿En qué momento un cliente ya está bajo de inventario y le tengo que mandar al vendedor para que vaya y lo surta? Este, ¿En qué momento? Eh, ¿Cuál fue la última visita que se le hizo a un cliente? Eh, ¿Cuáles son los comentarios de ese cliente en relación al producto? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que, eh, soy sincera, yo, yo perdía de foco esas partes porque a mí me encanta estar en el área de desarrollo este, viendo claro. cómo va evolucionando el producto etc entonces vas perdiendo de foco esas áreas y son áreas que tienes descuidadas entonces cuando se suma una persona que sabe más que tú en esos temas pues tienes que ser abierto y delegarle sabes que sí tú eres mejor y lo que tú haces viene y suma y, y yo quiero que tú crezcas y crezcas y me ayudes a crecer y crezcas conmigo entonces encárgate de eso completamente y ya lo único que hacemos es revisar de la mano si es por esa dirección por donde queremos ir o, o si sí, hay que hacer ajustes en, en la dirección pero la clave está en delegar digo, esa es la clave en medida que uno aprende a delegar y sobre todo a capacitar a las personas que, a las cuales uno va a delegar este, las tareas eh, eh, en, esa, en esa medida se va dando el crecimiento
1: muy interesante eh, Liz, para ir cerrando ¿Qué papel ha jugado el marketing digital en tu empresa?
0: ¡Wow! Pues déjame decirte que también ahí hemos tenido un montón de aprendizajes. Este, tú y yo nos conocimos por ahí por el foro de, de Aprendamos Marketing de, de Rubén. Fíjate que yo al inicio de este proyecto yo era una persona muy mmm, desapegada hasta cierto punto de esa área. Este, sabía los conceptos básicos sabía una estrategia, cómo conformarla pero no me metía al tema de la ejecución regresando del foro de, de, de Rubén Gallardo este, decido eh, empezarme a involucrar más y me doy cuenta de que, que de la agencia de la que me estaba apoyando no conocía estos términos no conocía sobre marketing digital no sabía cómo hacer una campaña cómo armar un embudo de ventas entonces este pues dije, no, pues con razón no estamos avanzando como, como deberíamos de, de, de avanzar, ¿no? ¿Qué hago? Este, de la mano eh, de un colaborador y yo empezamos a, 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 a darles instrucciones más este, uno a uno a la agencia este, incluso, como te digo, nosotros somos de delegar entonces nosotros le enseñábamos a la agencia qué era lo que tenía que hacer y si así ellos decidían replicarlo con sus clientes, pues yo no tengo ningún problema. Se trata de crear valor para, para ambas partes, porque claro. ellos están haciendo un trabajo para mí y necesito que ese trabajo sea el mejor posible. Entonces, de la mano de, de este colaborador y yo empezamos a hacer experimentos con los anuncios, eh, experimentos incluso con una segmentación y ahí descubrimos, para lo que me ha ayudado el marketing digital, precisamente, es para descubrir este... ¿Quién verdaderamente es mi segmento? ¿Quién está...? Porque nosotros asumimos que nuestro segmento estaba de 20 a 54 años y resulta que no, que nuestro segmento está de 30 a 54 años, que a los veinteañeros ni siquiera les pasa por la cabeza este, consumir un productor anticruda porque no les da la cruda igual de fuerte que alguien en los 30. ¿sí? Alguien en los 30 es más dependiente de una solución como esta. Entonces ahí aprendimos eso... Eh, ya tenemos la capacidad de, de decirle a nuestros consumidores, tú puedes encontrar eh, Fixer en este punto de venta cerca de ti. Ya estamos empezando a crear una comunicación uno a uno con el consumidor. Ya tenemos consumidores que nos dicen, este, sabes que en esta tienda no lo encontré, tuve que irme dos tiendas más adelante y ya nada más tenían una lata. Entonces ya tenemos ahí este una relación con el consumidor de que ellos mismos nos, nos dicen, oye, estás creando,
1: teniendo? creando una comunidad, que es algo valiosísimo.
0: Valiosísimo, y que para una marca de un producto que se podría llamar masivo es muy difícil crear. Es muy difícil sí. crear una relación. Este, porque los consumidores no suelen decir, ay, déjame hago este eh, compa de. de de, de Coca-Cola ¿no? porque pues, me, va, me va a responder con esta atención entonces a raíz de que nos empezamos a involucrar más del, de, dentro del proceso de, del marketing digital fuimos desarrollando estos mecanismos en donde eh, estamos abiertos a recibir comentarios tanto positivos como negativos de nuestra bebida porque eso nos ayuda a crecer este, estamos muy al pendiente del feedback, eh, estamos muy al pendiente de eh, cuando un consumidor dice ¿sabes qué? es que aquí no había producto pues mandamos a los vendedores y nos ayudó también curiosamente a desarrollar una campaña que nosotros le llamamos 360 si bien todo apunta para lo digital o lo digital es más fácil de medir este, y, 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 y sabes que el, si le invirtiste un peso ese peso es a, a dónde se fue exactamente y si te generó ganancias o no nuestro producto a ser, al ser un producto de las masas requiere de ayudas como radio y televisión sobre todo para quien pone el producto en la tienda, estamos hablando del tendero el que compra el producto para tenerlo, este, ¿por qué? porque en el caso de México el tendero usualmente es, este, suele ser una persona de arriba de 50 años este que no, uh -huh. que no ve ni Facebook, que no ve Instagram, que no ve Twitter y que muy apenas usa WhatsApp para comunicarse con, con sus cercanos. ¿no? Entonces, ahí entendimos que nosotros, para que el tender estuviera abierto a recibir el producto, este, pues teníamos que hacer algo de aparición en, en medios este, tradicionales. Pero ya fue algo muy dirigido porque ya sabíamos a quién le teníamos que hablar, porque el consumidor sí nos estaba respondiendo por el medio digital. ¿sí? Entonces, hasta para eso te sirve tener tu campaña en, en medios digitales, o sea, porque te va diciendo a qué parte de la cadena tienes que comunicarte con, por cuál o tal medio, ¿no?
1: Claro, sí, muy interesante y, y muy válidos también todos estos consejos que estás compartiendo. Liz, para ir cerrando, bueno, ya primero agradecerte tu tiempo, tu espacio, sé que estás en, en tu planta en este momento, y pues este, hacerte la invitación también para que cuando estés a punto de lanzar tu próximo producto, pues tener aquí en exclusiva tu, todos los pormenores de cómo estás desarrollando la estrategia para el lanzamiento. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
0: claro que sí, no, pues, antes que nada muchas gracias Malcolm, nuevamente por la por la invitación, la verdad es que estoy encantada de poder compartir contigo y pues sí será un gusto para mí poder este eh, estar nuevamente y platicando de los siguientes productos Este en redes sociales bueno, encuentran a Fixer Anticruda, así tal cual como arroba Fixer Anticruda en Instagram Twitter, Facebook este que son las redes sociales que, que manejan y a mí me encuentran como arroba como Liz León 09, este 09 Tanto en Instagram Y en Facebook como Liz de León
1: sí, Perfecto, bueno cosa. pues Igual te agradezco mucho el tiempo Y pues decirle a las personas Que visiten tu página Visiten tu, tu Instagram Me consta que, que Eres muy comunicativa con las personas Y pues obviamente también Vayan a visitar el, la página de, de Fixer Aparece como Fixer Bebida
0: Fixer Anticruda
1: Fixer Anticruda
0: Sí, así lo pueden
1: encontrar Bueno, pues eh, sin más, muchas gracias Liz y pues eh, agradecerle a las personas que han estado viendo o escuchando este episodio y pues eh, recordarles que cada semana tenemos un episodio con un invitado pueden encontrarnos en todas las redes sociales si les está gustando este tipo de contenido, por favor, compártanlo Así vamos a tener la oportunidad de tener a otras personas, así como Liz, que nos están dando mucho contenido de valor. Liz, te doy un espacio para que te despidas de la audiencia.
0: Pues muchas gracias por su tiempo. Siempre es un gusto compartir con, con comunidades como esta, que, que la verdad es que hacen sentir que uno no está solo. Y pues si quieren establecer el contacto, pues bienvenidos y si hay algo en, que, en lo que yo les pueda apoyar y aportar con mucho gusto, a mí me encanta compartir este, y eso abrevia mucho el camino ¿sale? Muchísimas gracias
1: Gracias Liz, bueno, recordarles que todos los lunes un nuevo episodio de nuestro podcast Tenedor Digital, nos vemos, hasta la próxima Chao Liz Gracias por haber escuchado todo el episodio. Te recuerdo que en la descripción de este episodio puedes encontrar todos los enlaces que ha nombrado Lisette. También quiero contarte que he liderado uno de mis cursos y vas a tener acceso libre a él. Solo tienes que registrarte con el enlace que también te estoy dejando en la descripción. Lo encontrarás como curso de gastromarketing. Adicional, si tienes algún tipo de consultas relacionadas con marketing gastronómico, me puedes escribir directamente a mis redes sociales. Me encuentras en todas las redes como Malcolm Barrantes. Y para finalizar, si este contenido te ha parecido de valor, por favor compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame como Malcom Berrantes. Si estás en Apple Podcast, te pido que me dejes una valoración. Y sin más, nos escuchamos la próxima semana.